0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Сегодня наш гость Илья Ивахин, бизнес-ангел, независимый директор, ментор, трекер и коуч высших руководителей, руководитель проектов цифровой трансформации, бизнес-наставник модуль банка, в прошлом IT-директор, руководитель проектного офиса, руководитель проекта корпоративный акселератор МТС, преподаватель продуктовых курсов Free, New VSH, Product Vision, куратор Академии Mail.ru и школы продуктов МТС. Илья, доброе утро! Доброе утро! Да, я рад тебя приветствовать в нашем подкасте про менторинг. И надеюсь, что сегодня мы очень интересно поговорим про твой уникальный опыт. Расскажи, кто такой Илья Ивахин? Как ты сам себя чувствуешь и позиционируешь?
1: О, это, вот это сложный вопрос. У меня много профессий, лиц и прочее. Я еще давно-давно-давно выяснил, что... В разные группы людей надо проецировать разного, ну, потому что им интересна какая-то часть меня. Это повелось с давних времен, там, со студенческих и прочее. У меня даже трудовых книжки две. Это удивительная история. У меня белыми нитками одна трудовая вшита в другую трудовую. Потому что есть часть моей биографии, которая про людей, а я там пионер вожатый, педагог-организатор дворца пионеров то есть у меня есть трудовая, которая про людей. А есть техническая трудовая, где я там инженер, программист, руководитель, IT-директор. Это вот все. То есть такая технически-организационная история. И они переплетаются и там белыми нитками пришиты одна к другой. Поэтому есть тот блок, который касается техники и бизнеса. И в нем я руководитель проектов цифровой трансформации, бывший IT-директор, трекер технологических стартапов, ментор. Да, А есть та часть, которая про людей, и там я какой-то организатор, я преподаватель, я executive coach, то есть вот то, 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 что касается общения с людьми. И и как-то эти вещи переплетаются. Был момент, когда я сомневался в том, что навыки про людей важны, ну то есть такое, зачем мне умение организовывать там костер водить детей в походы и прочее Но я могу сказать, что вот Когда я подрос как руководитель Эти все навыки управления временным детским коллективом Они очень пригодились Потому что дети подрастают И начинают собираться в какие-то структуры И становятся отделами Или там стартапами А внутри у них все та же динамика Временного детского коллектива Просто мальчики стали бородатыми вот, и Девочки не носят хвостики Но все остальное Цена такое... игрушек растет, а суть да, не меняется Да, это правда
0: Здорово. Такой отличный академический ответ. А как ты объясняешь своим родным, родственникам, детям,
1: чем ты занимаешься? Это здесь есть некоторая проблема. Да, у меня дочь подросла я начала интересоваться: Папа, что ты делаешь, вообще, папа? Про что как это? То есть, то, что я хожу на работу, она знает, а что ты делаешь на работе? Я обычно рассказываю про то, что я хожу разговаривать с людьми, потому что людям полезно со мной поговорить. Вот в, в, в самых разных контекстах. Людям полезно со мной поговорить, потому что есть экспертиза, есть какой-то консалтинг. Я продуктолог, я умею создавать и выводить продукты на рынок или пивотить продукты, которые есть. Вот. А еще я неплохо структурирую. То есть поговорить со мной полезно, потому что после разговора со мной остается кристальное понимание, что нужно делать. То есть я умею декомпозировать какие-то аморфные не сформулированные идеи в, в понятный конкретный план по шагам что надо делать то есть человек приходит начинает рассказывать такое я что-то наверное не спутанно говорю там не связано говорю говорю ты не переживай как бы часть моих компетенций это распутать то что у тебя в голове и разложить по полочкам вот это, Но часть это действительно
0: работы. суперкомпетенция. вопрос как ты начал понимать что ее можно продавать Потому что, в принципе, это часть компетенции руководителя любого, наверное, хорошего, но обычно он продает не этот скилл, а продает некий набор навыков, набор там, не знаю, технологий, умений менеджера, а вот этот навык разложить все по полочкам, сделать кристально ясную идею и там, продвинуть ее дальше, либо помочь человеку, это обычно как в довесок идет. Но когда мы говорим про менторинг, трекинг тоже в том числе, я думаю, мы говорим как отдельный скилл, который вынесен в то, что имеет самоценность Как это продавать?
1: Слушай, начиналось все, мне кажется, когда я еще занимался прям плотно проектами в роли руководителя проектов или в роли руководителя проектного офиса Потому что я люблю диаграмму Ганта, я люблю иерархическую структуру работ, я люблю, когда вот это структурируется до УКР, и когда все это вот каскадируется до понятных вещей. Я, я говорю, у меня там где-то руки ходят, камера не показывает, а я каскад рисую пальцем, как пианист. Вот. и поэтому, наверное, первая продажа вот этой компетенции, каскадирования целей в задачи это было еще на том этапе. А потом был момент, когда я уже начал работать со стартапами и с продуктами уже в качестве преподавателя или там, продуктолога, или трекера. И мы много работаем же с ценностным предложением. Ну, то есть в любом случае мы про клиенты И там есть часть, когда мы клиента описываем, а потом вопрос сформулировать ценностное предложение. И в этом месте тезис должен быть простой и очень ясный. Так же, как мы очень четко должны понимать бизнес-модели. Приходит стартап. И начинает рассказывать, что он делает. А у него там много чего он делает. И он не может подобрать слов. Ему как бы пич, надо бы элеватор пич, да, там две минуты. А он начинает описывать то, что он делает с точки зрения делания. Такие сущностные вещи. Мы делаем мы это, делаем это, делаем это. А и, и до инвестора, и до клиента это нужно доносить простыми понятными словами, аналогиями. И из-за того, что я много с этим работал, у меня этот навык просто прокачался. Умение очень просто рассказать про бизнес. Про что ваш бизнес? На аналогиях, на метафорах, на, на, на понятных моделях каких-то. Рассказать про что ваш бизнес и какое ценностное предложение. Мы даем как людям это, вот такую ценность. Как
0: это продавать? В какой момент ты понял, что это можно как отдельное продавать? Как отдельный продукт, как отдельную услугу?
1: Вот, вот прям как отдельная услуга, как отдельный продукт, наверное, оно и, и, и я его и не продаю. Это все равно комплексная часть. Но это, ты знаешь, как вот э, эта часть моей работы... Но это та часть, которая касается инсайта, она, скорее всего, касается продажи работы со мной, потому что человек приходит, начинает рассказывать, я понятно, четко формулирую, а чего он на самом деле делает, или что надо делать, или что нужно его клиенту, у человека случается на этот счет инсайт, и ему нравится, что все стало понятно что он может это понятно рассказать. И получается, что это продажа работы со мной дальше, потому что и дальше все будет понятно. Но это не не выступает отдельным продуктом. Я отдельно эту функцию не продаю. Недавно в Фейсбуке у нас был как раз пост, я написал в очередной раз такую историю. Мне сказали, да, нужно сделать этот продукт. Я не уверен, что он нужен отдельно, потому что это не решение проблемы, это кусочек мозаики. Когда
0: встречаются с тобой, то что пытаются купить? Какое решение боли? Обычно, то есть к тебе как ментору, как трекеру, возможно, это имеет смысл разделить, как в твоей голове надеяться?
1: Да, самый частый кейс, самый частый кейс это мы делали-делали, потеряли кучу денег и гипотеза не подтвердилась и мы не знаем, что делать дальше. То есть это широкая неопределенность такая, потому что то, с чем мы начинали делать, не получилось Очень жалко бросить то, что есть И нам нужно подсветить Нужно найти новую Куда нам свернуть, что делать дальше Это самый частый кейс, с чем происходит С этим приходят и инвесторы, с этим приходят и стартапы И в этом плане для того, чтобы понять Куда двигаться дальше Надо понять, а что у нас есть сейчас Что мы знаем Поэтому первый этап это формулирование точки А Где мы сейчас Потом уже начинаются гипотезы Где наша точка Б, куда нам идти Не знаю, ответил на вопрос да, да, да,
0: хорошо. Давай тогда поймем, в чем разница в том понимании трекера и ментора. Ну, это, это вопрос, который мы внутри клуба менторов обсуждаем в той или иной степени регулярности. Но давай попробуем сейчас формулировать для наших слушателей, есть ли между ними какой-то там знаю, переход, либо взаимодействие между этими ролями. Тебя как ментора и трекера uh-huh.
1: Смотри, у меня здесь я 4 роли выделяю Это э, трекер, ментор, эдвайзер и коуч Экзекутив коуч Потому что он работает э, с тем же сегментом Это все тот же руководитель Консультант еще А к- все-таки вот к- та часть, которая касается Непосредственно консалтинга Где покупают экспертизу Или какие-то навыки И преподаватели я выношу все-таки отдельно Потому что это продажа делания Моего делания руками Я могу научить там преподавать, я могу руками что-то поделать. Но консалтинг – это отдельно, это по понятной истории. А та часть, которая вот, четыре этих профессии, они про бизнес и про руководителя. И это такой разговорный жанр, потому что там про поговорить, а не поделать. И я различаю в первую очередь с точки зрения, кто заказчик, кто, кто заказчик и чего он хочет. Потому что если это, например, инвестор, который инвестировал в бизнес, бизнес там денег потерял, бросить жалко, а делать что-то надо, инвестор не знает, давать денег этой команде дальше или не давать. Вот. И тогда это либо трекер, ну, потому что с похожей ситуацией сталкиваются, например, ну то есть корпоративные акселераторы все, ну та же самая история. У нас есть какая-то команда, нам давать ей денег или не давать ей денег. Вот, как бы корпорация не может так глубоко погружаться, компетенции нет, они зовут меня как трекера, например.
0: И они, получается, принимают твой какой-то некий
1: отчет о том, давать или не давать, и принимают решение основании твоего отчета. Да, им важно понимание того, что происходит в бизнесе, инвестировать в него дальше или нет. То есть я для них делаю этот бизнес понятным, прозрачным.
0: Я глаза... А как, вы, как выглядит результат твоей работы для них? Это прям вот какой-то там структурированный большой там доклад или что это такое, То есть... Они это же корпорации, которые так, внутри много всяких бюрократий да, у них и им нужно подложить под решение некий набор бумаг обычно.
1: Там есть некоторый орган, который будет принимать решение, продуктовый комитет или там какой-то совет или это может быть на самом деле инвесторы совет директоров. Но суть в том, что им нужен да, какой-то отчет, они должны ознакомиться с информацией. Часть этого отчета это какие-то рекомендации по там инвестиционные рекомендации двигаться ли им дальше или нет. Вот. Mm-hmm. То, есть, то есть, верю ли я в то, что если дать этим людям еще денег, то они смогут что-то сделать. верю ли я в какие-то направления, которые сейчас команда считает основными для развития? Потому что команда может очень верить в какую-то историю. Я могу в этом сомневаться, и я об этом скажу. Что я не верю, что у команды, если она будет копать в этом направлении, получится. Это такая рекомендация, про что дальше делать с этим бизнесом. Это, это интересует инвесторов, и это интересует э, корпорации. Соответственно, роль – это трекер или адвайзер слэш независимый директор. Я от бизнеса, от, от инвестора э, на какой-то роли внутри команды. Это роль не, не исполнительного директора, то есть я не делаю что-то там, но я наблюдаю, консультирую, даю какие-то указания
0: А насколько большой рынок вот таких неисполнительных директоров? Ну, если мы не говорим про госучреждения, там у нас в ГУПов там, тысячи, наверное. А вот если мы говорим про все-таки корпоративный рынок и рынок инвесторов, которые привлекают таких, как ты.
1: Огромный. Да. Ну, то ну, есть... это... Смотри. Сколько Смотри. рабочих да. мест, менторов а... и трекеров, ты да. думаешь, в да. России есть? Я, я думаю, что это несколько тысяч позиций. Ну, то есть, действительно, глупов, то есть, вот то, что Росимущество рассаживает в Советы Директоров, там, по-моему, около тысячи мест каждый год, и в Сколково там три стартапов, и часть из них находится на том уровне, когда им уже интересно создание, ну, они могут это не осознавать, на мой взгляд, это вполне себе годится, эта история про создание некоторого вот такого совета борда-эдвайзеров, вот. Я думаю, что в России это примерно 5000 стартапов, если там смотреть на базы Free, Сколково, Московского инновационного кластера, то есть они охватывают зна- значимую часть этого рынка. Я думаю, что порядка 5000 uh, инновационных бизнесов в разной степени инновационности существует. Есть еще средний бизнес, мне сложно сделать там оценку, не, не очень изучал этот сегмент, но uh, так полагаю, у нас большое количество бизнес-клубов серьезных, да, в которых состоят сотни людей, там, Атланты. Повестка бизнес-клубов – это выход основателя из операционки. У нас происходит смена поколений, и люди, которые этот бизнес создавали и развивали, как бы сейчас собираются выходить из операционки. Это массовая повестка всех бизнес-клубов. Как выйти из операционки? Соответственно, вопрос, а что человек оставляет после себя? Он, видимо, берет какого-то наемного SEO, и тогда над ним нужно ставить что-то, потому что для того, чтобы эта структура работала, надо бы немножко компенсировать основателя. То есть, как-то по логике, по всей, нужно ставить сверху коллегиальный орган вроде совета директоров. Это может быть наблюдательный совет, это может быть консультационный совет по-разному. ну То есть не обязательно для среднего бизнеса делать абсолютно формальный совет директоров. Но какой-то борт вот такой, который будет отвечать за стратегию, за ревизию, за назначение, то есть стандартная проекция, то, что делает советы директоров. Скорее всего делать надо. Оценить количество среднего бизнеса, которое до этого дорос мне сложно, но я думаю, что это еще несколько тысяч таких бизнесов, где это вполне себе уместно. Мы можем прикинуть просто по количеству членов этих самых бизнес-клубов, которые задумываются о выходе из операционки. Ну, там тысяча, полторы, две тысячи точно есть.
0: А насколько заполнен уже менторами, трекерами, консультантами, адвайзерами вот этот рынок? То есть, допустим, до 10 тысяч компаний требуется такая роль, а насколько реально сейчас уже загружены, скажем так, эти компаниями, менторами и адвайзерами. То есть сколько рынок? Зеленый? Голубой океан или уже алый?
1: Я думаю, что он может вырасти еще раза в Э -э 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 3-4. Людей, относительно подготовленных для выполнения этой роли, сейчас, я думаю, тысячи-полторы-две. Именно подготовленных, осознающих эту работу как работу. Полторы-две тысячи, я уверен, что есть. Ну,
0: соответственно... ну, то есть э, реально процентов на 20-30 на максимум сейчас есть соответствие количества профессионалов и количество компаний запрос. То есть рынок, по сути, еще не насыщен, и там есть все возможности, чтобы в этом направлении развиваться. Да, у этого,
1: у этого есть две, две причины, почему он еще вызревает. У нас э, зре, уровень зрелости стартапов еще такой, что они не осознают. То есть там та еще не произошло... Вот это массовое, массовый выход основателей из бизнесов, чтобы они попали тоже в этот класс. Потому что значимая часть, кто вот формирует менторскую или адвайзерскую эту позицию, это люди, которые сами сделали бизнес и вышли. И я думаю, что вот когда наша первая волна стартапов прокатится, и люди выйдут из бизнеса, и у них станет вопрос, что делать, они себя осознают вот в роли этих самых адвайзеров. То есть они первые формирователи. У нас очень серьезно подрастает поколение людей в корпорациях, которые вот уровень. SEO, да, уровень там, S-1, вот эти вот, то есть верхний топ уровень, executive level такой, которые задумываются о выходе из операционки, а вариантов развития non-executive карьеры очень немного. Ну, то есть вот и часть дорос до executive, я просто в последнее время много с этим сталкиваюсь, и Человек понимает, что его уже тошнит от того, что он ходит на работу в галстуке, у него экзекутив позиции, он хочет что-то еще. И у него получаются варианты развития какие? Он может э, открыть свой какой-то смежный бизнес рядом. Часто они так и делают, открывают, и, и не очень успешно, кстати, потому что не могут выйти из того бизнеса. Это какой-то консалтинг. Очень много из них переходит в кон- на консалтинговые позиции, открывают консалтинговые конторы свои. Это экзекутив коучинг или менторинг. Вот. Mm-hmm. Ну и остается позиция инвестора и там депутата-спикера какого-то.
0: Ну не такой маленький выбор на самом деле. Есть...
1: Вы, выбор из 5-6 позиций, просто они на самом деле смежные, потому что один человек может совмещать себе и консалтинг, и какой-то менторинг-коучинг, тире и у него есть деньги и опыт для того, чтобы делать инвестиции, поэтому вот они в Анжелсдек 600 с лишним человек, потому что это люди, которые... Деньги есть, время есть, опыт есть, надо себя как-то применить. они такие, стану бизнес-ангелом. Давай вернемся к вопросу разницы
0: между трекером и ментором. Мы увлеклись такими корпорациями. То, -то
1: -то, что я говорил. Разница между тем, кто кто инициатор появления условного меня в бизнесе, если это заказывает инвестор, то это трекер-адвайзер-независимый директор. Если инициатива идет от стартапа, то это ментор-коуч. Потому что заказывает основатель, и ему надо. И ему надо для бизнеса, но в первую очередь про себя. То есть в зависимости от того, кто заказывает, это будет либо какой-то коучинг, потому что основатель – это вот все эти самые набор проблем. Одиночество предпринимателя, да, он один на вершине, ему не с кем посоветоваться, надо банально с кем-то поговорить. И это либо коучинг, если ему больше про себя, когда человек на себе сфокусирован, либо это какая-то форма менторинга, потому что ему нужно про себя для бизнеса и про бизнес. Вот. Поэтому mm-hmm. я, я разделяю эти истории, кто является инициатором, потому что по сути это одна и та же работа, а, просто здесь меньше отчетов и фокус на разном. Есть фокус на, на, больше на бизнесе и на команде или фокус больше на а, голове, целях, навыках основателя. Вот mm-hmm. где-то здесь а... границы проходят.
0: Хорошо. А в чем тогда, давай, с трекингом более-менее понятно, потому что есть определенный фреймворк, методология, да, и там спринты, трекшн карты и так далее. А в чем разница? Вот получается, ментор занимает такую промежуточную позицию между трекингом и коучингом. В чем разница? где, где ментор не залезает на поляну коуча? То есть он все-таки про что и чем технология менторинга отличается от технологии трекинга? Ну, трек, 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 смотри, трекинг,
1: как мы говорили, это во многом история про действительно фреймворк, который исходит из того, что есть какое-то узкое место в бизнесе, которое надо расшить. Ну, то есть мы приходим, такие ставим цели с основателем. И здесь вот такой узкий момент про то, что, конечно, есть инструменты постановки целей, но очень ну, как-то вопрос проверки на истинность целей. Потому что когда мы начинаем с основателем работать про его истинные цели, про его мотивы, ценности и прочее, то мы как бы из трекинга вываливаемся в территорию коучинга и менторинга. Здесь есть определенная граница. Но предполагается, что трекер работает с понятными, осознанными целями предпринимателя. То есть цель такие, нам нужно оказаться вот здесь. И есть трек движения к этой цели. И на этом треке есть узкие места, поэтому трекер последовательно эти узкие места расшивает. Если не будет правильно сделана работа с целеполаганием, зачем основателю эти самые цели, то можно добежать до этих целей и и окажется, что этого не надо. То есть да, ты добился там, ты построил, но вообще-то ты хотел быть серф-инструктором на Бали. Ну как бы ну, так надо было тогда ехать на Бали. Вот Зачем мы потратили три года на то, чтобы построить этот бизнес? Ну это лирика. Вот, поэтому трекер это больше про трек, это прям такая методология, а ментор все-таки занимается развитием предпринимателя во многом, потому что цели должны быть настоящие. Чтобы радовал, чтобы не как, как с поддельными елочными игрушками. Должно радовать. И там много фокуса на человека, человека в бизнесе как, как систему. Потому что это это он генератор стратегии, это он генератор смыслов. Вот эта вот история. С точки зрения, как будут достигаться потом эти цели, трекинг вполне себе годная методология. Не вижу здесь противоречия.
0: Ну, то есть, в принципе... Ты как эксперт, давай так назовем это общим словом, можешь прийти в, как ментор в стартап, ну в принципе, в действующий бизнес. Здесь, мне кажется, не так важно, ведь проблемы в голове и с бизнесом, они на любой стадии могут находиться быть, и ты можешь быть полезен на любой стадии бизнеса. И затем
1: просто перейти в формат трекинга. То есть такое тоже возможно. Ча- чаще происходит наоборот. Ча- ча- как происходит чаще всего? Сначала осознаются какие-то проблемы бизнеса, потому что они про метрики, и их проще диагностировать. Ну вот цифры, знаешь, у нас стагнация, выручка не растет. И, а, а что такое трекинг? Да Трекинг часто пози- 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 позиционируется как там э, технология кратного роста. Трекер – специалист по кратному росту. Так ага, что-то у нас бизнес не растет, нам нужен трекер. Приходит трекер, э, начинает работать с этой историей и выясняется, что там есть несколько нюансов. Э, я обычно это рассказывал, как. Трекер работает на трех уровнях. Если есть проблема в продукте, то проблема не решается на том уровне, на котором она возникла. Если проблема с продуктом, то надо подняться на уровень команды, потому что эта команда не может делать этот продукт. Ну Что-то там внутри не работает. Что-то они не доделали, да, КСДФ они не доделали, офферы там плохие, отдел продаж не справляется, разработка, кость, ну что-то. То есть мы поднимаемся на уровень команды для того, чтобы подчинить проблему на уровне продукта. Но если проблема находится на уровне команд, то надо подняться на еще один уровень выше, на уровень ОКР, на уровень целей и там ключевых, видение ключевого результата. То есть мы, мы залазим на уровень головы. И в этом месте как бы мы начинаем работать с башкой человека. Вот. И почему я пошел, например, учиться на экзекутив коуче или на ментора? Меня как трекера знают и у меня часто привлекают. То есть ко мне приходят чаще как к трекеру. Но в процессе работы выясняется, что... Я, я просто заметил, да? Приходит основатель и говорит, давай вот сейчас про другое поговорим. Не про то, что мы делали на неделе, а вот меня волнует. И я понял, что ч- часть работы, которую как бы мы называем трекингом, вообще не про трекинг. А она про, про человека, про его цели... И стало понятно, что мне не хватает инструментов работы с этим. И я пошел сначала на экзекутив коуча учиться, вот. а потом на ментора, потому что ментор, на мой взгляд, очень гармонично это связал между собой. Потому что там и про основателя, и про его бизнес. То есть для меня это были последовательные шаги. Я сначала занялся из проектного управления, ушел в продуктовое, потому что там было тоже больше про людей, про мотивацию людей. Из продуктового управления я ушел в трекинг, потому что как руководитель проекта я могу работать там с пятью проектами, как продуктолог, как продукт с двумя продуктами, а как трекер с двадцатью. И мне прям очень интересно и не скучно, потому что я опосредованно руками других людей работаю с двадцатью продуктами, мне как минимум интересно жить. А потом из трекинга я пошел в коучинг и в менторинг, но это не значит, что я оттуда ушел. Это логичное продолжение для меня развития этой профессии.
0: Uh-huh. А есть какие-то инсайты у тебя, когда ты учился экзекутив коучингу по поводу того, как лечить сложности в голове основателей, или не то чтобы даже как лечить, а как помочь и какие есть какие-то опять же там технологии
1: или наиболее встречающиеся ситуации, в которых прям это работает. Знаешь, там э, такие изменения интересные были. Дело в том, что э, трекинг, он же про э экзекьюшн такой, про достижение целей. И в принципе там э, много э, таких неэкологичных способов, потому что ну Ну, это сухое трение такое, прям вот надо прям идти идти идти, двигаться, несмотря ни на что. Такое трение, да, где бизнес гель надо еще заслужить, потому что там нормально такая история, как надо разжечь костер под жопой основателя. Но ну, он не экзекьютит, надо разжечь костер. Да, ну как бы любые средства хороши, потому что наша... Страиваем гипотезы, как это лучше сделать. Да, 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 <свят> <свят> да. И это не, не очень экологично. Поэтому у трекинга есть такое явление, когда а, стартап добежал до целей, как, с которыми работал с и бросил бизнес. То есть это, может быть, не очень часто об этом рассказывают, но одним из результатов акселераторов является то, что Команда цели акселератора достигла, а потом такая: нам нужен отпуск, мы сейчас на две недели съездим на Бали, вернемся и продолжим работать. И не возвращаются. То есть, ребята, акселерация это же очень короткая программа, но очень насильственная. Она очень такая трансформационная. И не всегда эта трансформация как военные сборы. Да, 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 да. И люди просто бросают иногда. То есть, они достигли то, что хотели, но такие все. Я больше не могу на это смотреть. Они выгорают, они устают. Если бизнес такой, то зачем этим заниматься? Если если делание этого бизнеса это такая боль, то я не хочу боли. И в этом плане э, трекинг бывает не очень экологичным с точки зрения человека, он очень результативен, он жесточайший результативен, но не не всегда экологичен с точки зрения человека. Вот. и он предполагает некоторую дефективность фаундера. Нормально среди трекеров, на мой взгляд, как без обид коллеги, но тем не менее, что фаундер попался с дефектом. Знаете, вот он это не понимает, тут не понимает, сейчас я ему впихну Там, ну, такой вот силовым решением. Сейчас я, ну, как-то я, я тоже пишу в отчетах трекерских про то, что сегодня мы будем практиковать столкновение с реальностью. Фаундер галлюцинирует. Поэтому у нас будет столкновение с реальностью, мы пойдем к клиентам и начнем задавать им вопросы, и он узнает, что мир устроен не так, как ему кажется. Вот. А это же опыт, но ну, это столкновение об стену такое, дрыщу башкой в то, как на самом деле устроен мир. Вот, и
0: но KPI трекера другой, его не волнует, что там в голове
1: у предпринимателя. Помнишь, Дикобраз Маугли говорил про то, что «а ты прыгни в большой коньон, я же могу пробить себе голову». может быть, через эту дырку в голове у него попадет немного ума. Вот. Поэтому мы иногда заставляем прыгать в сухой каньон.
0: Вот. трекер – это Дикобраз,
1: возможно. Нормально. Нормальные, да, налоги. Да, да. Вот. А, а о чем говорит коучинг? У коучинга один из правил о том, что э, с коучей все ок. Но с ним все ок, он нормальный. Как бы со мной все ок, и с ним все ок, он нормальный. А еще, как бы Ну, как бы коучинг говорит, что там Ну, как ну, бежит человек с такой скоростью, наверное, ему нормально, как бы хорошо. Человеку надо выговориться, надо дать его, надо его выслушать. И для меня это во многом изменения было вот такие про, про, про людей, про отношения. То есть, ну, если, то есть я могу человека протащить гораздо быстрее до его целей. Прям вот пинками, палками он мне такой экзекьюшн покажет. Вот. Но это, это будет в некотором смысле насилие. А с точки зрения коучингового подхода, ну как бы мы можем двигаться с, со скоростью комфортной для основателя. Ну, с ним, как бы, у него же там жизнь какая-то тоже. Зачем мне еще один травмированный основатель? Поэтому давай будем строить, двигаться с той скоростью, которая тебе комфортно. Меня это может раздражать, потому что, знаешь, вот это вот мы разговариваем, я вижу, что человек некоторых вещей не понимает. Я мог бы, в принципе, все ему отгрузить, и рассказать и объяснить. Но это будет некоторое насаждение сверху. А если там не подготовлена почва и нет вызревания, как, бы, ну, вот как бы сложно. Нейроны в голове там, человека полгода растут. Поэтому mm-hmm. после коучинга я стал мягш... мягшее и, и, и добрее. И если раньше я чаще перебивал на сессиях, так вот у нас идет сессия с клиентом, мы там что-то делаем, так, нет, фигню говоришь, давайте сейчас быстро все расскажу. То сейчас я готов гораздо дольше слушать, слушать, слушать. Но говорю, как ты это понял? Вот. <связать>
0: <связать> ну Это отличный пример, но не возникает ли конфликта результата? То есть если у трекера... И те приходят как к трекеру, который должен добиться ну, за определенный период времени там, ускорения или удвоения бизнеса, а здесь ты делаешь михшее, как ты говоришь, потому что нужно не, не получить травмирующий опыт предпринимателю, и происходит все дольше. Это не значит, что хуже, но просто, возможно, хотелось ему, чтобы и мягко было, и быстро. И вот как здесь баланс соблюсти?
1: Ну, здесь есть конфликт. Действительно, что если мои KPI привязаны там, к деньгам, например, да, и они прям в лоб привязаны, что если мы выйдем на такой вот оборот, то я получу какой-то бонус. То, да, как бы получается, что ради бонуса я должен был бы применить насилие и прочее. Вот Это, наверное, одна из причин, почему я не то чтобы ухожу от трекинга, но вот чем мне симпатишен мен- менторинг, да? Менторинг – это же партнерские отношения, мы же вместе растим бизнес, и мы вместе заинтересованы, чтобы этот бизнес был хорошенький, там, инвестиционно привыкательный или дивидендно устойчивый. И я понимаю, что сгоревший фаундер бизнес, скорее всего, все равно бросит, ну, там закроет, мало ли что.
0: А эффективный трекер очень хорошо зажигает фаундер, он горит очень
1: быстро. Но, Ярко. Да, но, часто, но не недолго. Долго. А часто недолго, часто недолго. Трекинг – это история про то, что ну, а, акселерационные программы редко бывают больше шести месяцев. Ну просто потому что дистанция, которую вот может пробежать человек в режиме такого серьезного экзекьюшена – это там два-три месяца. Шесть месяцев – это прямо убийственно. А как ментор я работаю с командами по три года. Ну, то есть я могу три года не сжигать команду. А так бы я ее просто спалил бы гораздо раньше. Вот, потому что это вопрос а... Мне сделать и уйти Или мне делать и, и оставаться
0: вот. Это отличный поинт Как раз в переходе к работе ментора Что делается более мягко И каким образом технологично Выстраивается процесс работы То есть это отчасти и работа с целями Как ты уже сказал Отчасти там не знаю, какие-то коучинговые элементы Ты применяешь для того, чтобы понимать Что у него все окей И мы в целом экологично развиваем Системно бизнес вместе Как партнеры Как как технология выстроена
1: по по сравнению с трекингом, по-другому? В чем разница? ну, Во-первых, нужно понять, что мы готовы работать в долгую. То есть это история про совпадение ценностей взглядов жизненных стратегий. Ну, Потому что если мы собираемся работать в режиме менторинга, то кажется, эта история гораздо более долгая. Потому что акселерация – это короткая программа. И если нужно порешать там конкретный затык здесь сейчас, ну, давай мы в режиме э, трекинга сейчас быстро эту историю порешаем и расстанемся страшно довольны друг другом. Я знаю трекеров, которые прям сразу прописывают, что у нас контракт на 8 недель там, или 12 недель. И я больше не работаю, даже если ты будешь хотеть, я через полгода тебя возьму еще на 12 недель. Ну, то есть лю- люди что-то знают про то, что делают, поэтому сразу уже конкретно описывают условия. И у них стратегия работы на 12 недель. А ментор, он, во-первых, мы должны понять, что мы готовы работать вместе, что у нас совпадает видение цели, стратегии, жизненные там смыслы какие-то, совпадения по ценностям серьезно. И стратегия делается на дольше период, то есть мы рассматриваем длинный период, что нам будет интересно это двигаться. И, соответственно, ментор должен эту стратегию видеть вот в долгу, чего и как мы будем работать. И для меня здесь важный момент, что... Смотри, и, и там, и там, и у трекера, и у очень важная штука – работать с, с запросом. То есть, с трекером я тоже всегда говорю, что не работайте без запроса. Ну, то есть, можно там прийти и начать насаживать насилие, но это плохо заканчивается. Если нет запроса, то только вред будет. Вот, Поэтому эта история про то, что запрос со стороны основателя вот, на изменения, на поддержку, на, на партнерскую эту вот историю, он должен быть достаточно серьезным. Это тоже часть диагностики, что... С той стороны есть понимание твоей ценности, и к тебе будут и дальше приходить, и вы будете про что-то работать. Потому что если это короткая история, ну, кажется, тебя покупают консалтинг просто. Ну, хорошо. Ну, тогда консалтинг и, и отношения как в консалтинге.
0: А немножко про саму технологию, то есть как строятся сессии менторинга у тебя, например, о чем вы разговариваете, как, есть ли какой-то план, да, например, мы у Дмитрия Волошина проходили историю там, с постраним стратегии, да, возможно, в твоей практике это есть варианты, как это может быть, и, и вот когда ты за три года развиваешься вместе с предпринимателем, как меняется... Ваши, меняются ваши встречи, может быть, темы, на которые вы разговариваете с ростом бизнеса,
1: с изменениями. Угу. Здесь, так скажу, есть такой интересный нюанс. Дело в том, что вот в нашей паре, да, там, ментор, менти, я не вовлечен в операционку, а фаундер вовлечен в операционку. А у этого есть проблема. Он всегда немножечко под обстрелом. И у него проблема, что нет э, возможности поднять голову над окопом и оглядеться по сторонам, что происходит. То есть, когда он со мной ставит какие-то цели, э, там мы разрабатываем какую-то стратегию, мы понимаем, куда он хочет, что он строит. Потом он уходит, и неделю он в огне. Вот. И и, и когда он возвращается, я всегда... То есть, моя задача – это удерживать этот самый «Хеликоптер-вью», Какие у него были цели? Я ему напоминаю, куда он вообще-то шел, Потому что у него за неделю смазывание происходит, потому что он в операционку ныряет. И ему некогда в операционке это всегда держать. Для него время общения со мной, выделенное время для того, чтобы поднять башку из окопа, оглядеться, вспомнить, куда он на самом деле шел и чего он на самом деле собирается строить. Это, Это сверка. То есть в разговоре со мной происходит сверка того, что он делает, с теми целями, которые у него были. Потому что может произойти изменение целей. Цели у нас как бы это все-таки не константно, Они немножечко плывут. Есть там определенная инфляция целей. Да? И соответственно, если ты не делаешь то, чего хотел к целям, то либо у тебя проблемы какие-то там... В уровне операционки либо проблемы с какими-то целями. Нам цели пересмотреть или нам процессы у тебя править. Вот. А то, что касается операционки править процессы, ну там мы как-то договариваемся, что мы считаем сейчас более важным, какие у нас этапы. Вот это пофиксить, это пофиксить, это пофиксить. И на все сразу у нас не хватает никогда ресурсов, поэтому есть некоторые планы изменений, что мы делаем.
0: Угу. Ну, то есть, э, ментор, как наводчик в сторожевой башне, э, к- который над, над окопами, смотрит э, состояние, что вокруг, смотрит, где находится сейчас предприниматель, видит э, флаг, который нужно захватить, э, и смотрит, так ты двигался, как эта игра про лисов была еще на калькуляторах, там, в детстве в нашем, то есть, по, по неким показателям понимаешь, где ты находишься. Если И сравнивать
1: просто... с, с военной аналогией, то есть вот генеральный штаб, да, есть там штаб фронта, потому что у него тактический уровень, у него вот линия окопов, ресурсы, тылы дивизии, у него как бы понятно линия фронта. А у меня ст- ст- ставка Верховного Главнокомандования, у меня стратегия войны, вот.
0: Ну, для этого, при этом, получается, все равно как должно быть взаимодействие равных партнеров. Здесь нет такого, что ты начальник у него в, в каждой конкретной модели. То есть нужно выстраивать еще таким образом, чтобы вы действительно были согласованы внутри на уровне ну, личных ощущений, там, вибраций, что называется, чтобы вы воспринимали друг друга адекватно и, и
1: равноценно. Нет, безусловно, что это по- все-таки поддерживающая профессия, потому что ментор — это поддержка. Я же не могу ставить ему цели. Я могу ему напомнить, что Вообще-то он собирался делать другое. И а что изменилось? Ты передумал, как бы, или ты просто что, забыл, что происходит? Моя задача задать очень простой вопрос. Кажется, то, что ты делаешь, не ведет тебя к твоим целям. У этого есть какая-то причина. Как бы тебе интересно, почему мы перестали двигаться к твоим целям или нет? И это, это сверка. Но это разговор, разговор равных. Такой, да, то есть, ну, у меня выигрышная позиция только в том, что я в операционку не нырял, поэтому я видение не терял, вот, и я стараюсь противиться тому, когда меня втягивают в операционку, но такое тоже регулярно бывает, это вот одна из историй, почему там у трекеров есть супервизор тоже свой, да, потому что трекера тоже постоянно втягивают в операционку команду, и он начинает думать, мыслями смотрит на бизнес глазами команды и, и думает как команда поэтому трекера тоже надо выдергивать вот и мен- ментору тоже надо не забывать э- сверяться с теми установками с теми целями про которые мы договаривались и второе отличие позиции то есть я, я считаю ее равных просто почему позиция ментора сильнее у ментора больше права на задавание вопросов тот кто задает вопросы у того тот находится в более сильной позиции А а я неплохо задаю вопросы.
0: Хорошо. А ментор, как ты считаешь, вообще модель, ну, есть же менторская модель за деньги, условно, да, как трекер, есть за опцион, либо за долю. При каких случаях то или иное более эффективно? То есть, или там ты, возможно, используешь? Как ты работаешь вот в этом смысле как ментор?
1: Для меня очень важен фикс важен, потому что у меня происходит потеря мотивации. Если у нас есть регулярные денежные отношения, для меня это ответственность. Ну, в голове так устроено. Я, несмотря на то, что там собственные бюджеты подбиваю годовые, для меня все равно осталась метрика, про, сколько я получаю в месяц. Я все равно смотрю на эту историю. И я по опыту последних трех лет знаю, что если мы работаем на какую-то большую историю когда-то без регулярной оплаты наших встреч, то на дистанции 3-4 месяца начинаются потеря ценности вот этих встреч. И начинаются, то есть первый показатель это э, начинает пропадать время в календаре. Ну то есть как бы некогда поставить, начинаются переносы встреч регулярная оплата, там помесячная, она позволяет зафиксировать календарь и как бы для меня это стабильно. Поэтому я я просто себя знаю. То есть это не не хорошо, не плохо. Это про меня, как у меня это устроено. Для меня, чтобы мы регулярно, стабильно встречались, надо, чтобы у меня встречи стояли в календаре, были забиты, и чтобы я знал, что эти встречи оплачиваются. Это моя длинная мотивация. С точки зрения опциона, там есть нюанс, что опцион интересен же на растущем бизнесе. Ну, то есть, когда эта история венчурная, бизнес собирается расти, и там оценка поменяется. Вот. Но, к счастью или к сожалению, в России очень странный венчурный бизнес. У нас его очень немного венчура, и это часто такой псевдо-венчур, потому что ну, вроде как собирались работать про рост оценки, а на самом деле строим дивидендную модель. Поэтому сильно зависит от основателя, что мы хотим. К сожалению, по серьезному венчурных проектов у меня... Раз-два я обчелся, скажем так.
0: Ну, а в, а в дивидендной модели не может быть опциона? То есть тебе выделяют ну, основатель, 100% в бизнесе, он готов выделить ментору, там, не знаю, 5%, допустим. Потому что ему нужен такой партнер, который бы его постоянно не знаю, Нет, поддерживал. Это, 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 это
1: вполне себе история. Просто нужно понимать, что эта доля не растет, а доля здесь тогда нужна для раздела дивидендов, видимо. А мы мы все дивиденды инвестируем обратно в развитие бизнеса. То есть там выплата может не случиться никогда. А продажа доли как бы... Тоже
0: может не случиться
1: никогда. Тоже может не случиться никогда. Вторичный рынок у нас очень слабый. Выделение доли – сложность. А а, я я вдруг решил продать и позвать какого-то другого чека. Это может ударить по бизнесу. ну, То есть посторонний чек. Поэтому... Не самый лучший способ, потому что вот если это все-таки венчурный стартап, который занимается раундами инвестиций, там даже если рост серьезно не произойдет, там хотя бы есть понятная точка, когда этот опцион может быть реализован. То есть я понимаю, что меня как бизнес-ангела на этапе привлечения раунда A просто попросят из каптейбла, просто для того, чтобы не портить красивый каптейбл. Вот, и меня выкинут. И значит, в этом месте произойдет реализация моей доли по естественным причинам. Вот. Чем раньше, тем позже. Но т- т- тогда мы можем на это ориентироваться. А если у нас нет такого плана, мы не про это строим отношения, тогда сложно.
0: А аутрекинга. То есть, слышал, что на рынке есть истории, что трекеры тоже берут опционы. То есть. Там, ну, это как раз, наверное, в момент поднятия инвестиций, видимо, где один из KPI, да, там, это поднять
1: денег. Смотри, истории таких, как это, об этом рассказывают практически Об этом слышали все. Да, об этом слышали все. Более того, есть люди, которые впрямую говорят, что нет, ребят, это красивая сказка, кейсы совершенно единичные. У трекеров есть success fee. Из-за того, что мы более четко ставим дистанцию и понятно как расширяем, у трекера может быть success fee на достижение какого-то KPI. Ну, То есть я подписываюсь на достижение KPI, если я его делаю, то вот, Ну, как мы уже обсудили, чем это расплачивается, трекер начинает заинтересован любой ценой добежать до KPI. Ну, да. как бы ну, так, тогда извините.
0: Бросить, как Александр Матросова, на дзот э, основателя, забрать свой соцес и отвалить. та
1: называется. же самая проблема, что случается с наемными SEO. Как бы у SEO тоже стоит э, KPI тоже стоит годовой бонус. И SEO достиг годового бонуса и уволился, а бизнес выяснил, что оказался на выжженной поляне, и перспектив дальнейшего роста нет. Ну, как бы, э, нормальный такой бизнес-риск. Что угу. тут, Как это все, все, все будет брошено в костер достижения KPI И потом трава не расти Возможно Понятно, а расскажи, пожалуйста, у
0: тебя Какое количество менти И как, кстати, у трекера называется его Подопечные Есть такое название? Не,
1: не придумали слова такого англицизма Не знаю ну, мы, просто... мы, мы стартанды... Клиент
0: Мо- мои стартаперы или мои клиенты. Стартаперы. Сколько у тебя их и-, и как ты между ними время распределяешь свое?
1: Слушай, э- с- сложно посчитать Э-э- сейчас. Это... У, меня, у меня даже была табличка я вел ее несколько лет табличка где я учитывал рабочие часы я ее. Бросить. А как ты сейчас календарем пользуешься просто там забито значит встречаюсь? Да, у меня просто Google календарь весь похожий на кошмар, потому что он весь расцвечен цветными квадратиками, потому что в зависимости от того, коучинг это менторинг или какой-то из акселераторов, у меня их осталось мало, но несколько есть, там просто много разных квадратиков разного цвета. Я могу сказать, что... На пике своей там, формы и безумия у меня были в 2020 году 2 или 3 недели, когда у меня было 36 трекинговых встреч. Не трекинг, но сессии, скажем так, сессий. Потому что там был трекинг и коучинг и менторинг. Вот. 36 рабочих часов в неделю именно сессии это очень много, никому не рекомендую, потому что это без выходных несколько недель жестко. Нормальным для себя, считаю, режим комфортным. Где-то 23-26 рабочих часов, вот именно сессий, встреч с клиентами. Но но опять же, здесь называем все, потому что сюда же подмешивается и, например, то, что связано с продажами. То есть, как бы оформление отношений, да, это не значит, что мы начали работать, но мы там, там химическая встреча, присматриваемся, принюхиваемся и прочее. Вот. Поэтому 20-26 часов. Одновременно...
0: Химическая встреча? Такой Не, не, слышал, не слышал такой ну, Мы
1: же говорим, что между там, коучем и коучи должна быть химия. И между ментором и ну, да. элементи должна быть химия. Ну, соответственно, встреча, где эта химия образуется, химическая встреча. Это первая встреча знакомства. Просто у трекеров это встреча диагностика, диагностическая. И трекер по итогам диагностической встречи понимает план и понимает, может, помочь, не может, возьмется, не возьмется. У, ко- у коучей нету такого метрического измерения результата. И-, и диагностика там, как бы, видишь, со всеми же все ок, что там диагностируют. Поэтому у коучей это химическая встреча. А у да. менторов, ну, наверное, это тоже такая скорее химическая, потому что стратегию работы на мы вырабат- за одну встречу не выработаем, а-, 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 а желание работать надо понять за одну встречу, на мой взгляд. Вот. Uh-huh. поэтому вот для меня эта встреча как-то это из коучинга пришло химическое
0: ну... Смотри, вопрос какой: то есть, 23-26 часов работы, Прямо непосредственно в неделю. Это же реально большая нагрузка, тем более, что когда ты постоянно говоришь, тебе нужно приходится постоянно думать, плюс ты должен повышать все-таки свою квалификацию. Да, за счет насмотренности друг об друга там у тебя эта квалификация естественным образом повышается, но все равно ты должен учиться, должен там, отдыхать и так далее. То есть, есть и плюс, надо понять, что получается, ментор, не знаю, коучи, трекер продают все-таки свое время. Да, то есть есть неопределенная граница Вот э, ты для себя Как э, воспринимаешь стратегически вот Эту вообще деятельность Как человек, который там, не знаю, до конца жизни продает свое время Или вот куда, куда нужно стремиться Чтобы как, нашим естественным путем Ты там, не знаю, заработать себе капитал э, Мог И там, как-то тиражировать свои знаю, мысли, решения Инвестировать в бизнес Или вот Каким образом и какую имеет, скажем так, траекторию вообще эта деятельность?
1: Ну, это, здесь вопрос про личную стратегию. Как мне это видится? Потому что стратегии да. может быть несколько разных. Э- и я могу рассказать только за свою. Как, как мне <связывается> видится, чего я собираюсь делать дальше. Я сокращаю количество трекинга. Э- я сокращаю количество акселераторов, скажем так. Какое-то количество должно остаться. То есть где-то я в акселераторах все равно продолжу работать. Э- либо потому, что это крутые классные акселераторы, в которых просто надо быть. Ну, то есть я много лет работаю со Сбербанком, да, Сберап, акселератор Сбербанка. Ну просто потому, что надо как это окно внутрь экосистемы, через которое можно заглянуть, посмотреть, а как на самом деле изнутри меняется этот банк. Что, что там, какие мысли ходят, какие у них идеи и прочее. Поэтому это просто для того, чтобы понимать, что происходит внутри. Поэтому какое-то количество корпоративных акселей, несмотря ни на что, вероятно, останутся. Чисто для понимания рынка. Второй момент для меня важный – это поддержание насмотренности, потому что вот можно уйти в корпоративный трекинг целиком, да? выйти на хорошую ставку куда-нибудь внутрь корпорации. там «Газпром нефть.
0: Ну, хорошая ставка это, это сколько? Как, о каких суммах мы говорим?
1: Как-то я не знаю, можно ли это называть в эфир. В свое время меня в «Газпроме» ну, звали и... на 4 сотни рублей. Давно, ну, правда, это было. Но... Это в месяц за full тайм. Да, это месяц за фул тайм с релокацией, с квартирой там, и прочим, полным пакетом, полный фарш, короче. Это была uh-huh. хорошая на тот момент ставка, как бы достаточно комфортная. Но это было, правда, два года назад, 18-19 какой-то год. Но но суть в том, что, в принципе, для специалиста это хороший карьерный, наверное, переход. То есть с позиции руководителя проектного офиса в, условно говоря, продуктовый офис и трекер продуктов крупной корпорации. Можно жить. Проблема в том, что когда ты занимаешься продуктами только одной корпорации, ты немножечко получаешь сужение и искажение. Ты начинаешь смотреть на все глазами одной отрасли, одной корпорации. Для меня важно сохранять широту и насмотренность, поэтому помимо корпоративных акций, видимо, останутся какие-то разовые истории заради вот понырнуть. Я раз в год или два раза в год работаю, например, с социальными предпринимателями. В этом есть некоторая благотворительность, там почти нет денег и там такой социальный бизнес. Но вот я считаю для себя там важным этот момент. Я приношу туда свой бизнес-опыт, вот. а работаю социальным предпринимателем. И это, опять же, на- насмотренность каких-то ст- странных для меня бизнесов, но там бывает интересно. Среди них попадаются прям звезды совершенно, честно.
0: А можешь какой-то пример привести классного, интересного социального бизнеса?
1: Там там случаются гениальные бизнес-модели, которые сходятся, потому что обычно социальные бизнесы имеют плохую исходимость экономики, и поэтому часто сидят либо без денег, либо там какая-то грантовая поддержка от государства. Я всегда радуюсь, когда нахожу бизнес, у которого сошлась модель, она не очень прибыльная сама по себе, Ну, то есть там не будет венчура. Но у них там успешная сходимость экономики, которая позволяет им платить своим людям и нанимать хороших людей. То есть они прям нормально могут нанимать нормальных, хороших специалистов. И это уже достаточно, и этот бизнес тихонечко растет как бы, ну, в рамках каких-то разумных. Вот. А
0: пример, чем занимаются социальные предприниматели? Так что где прям сходится экономика, и они делают... Переработка
1: одежды, старая одежда, ветоши и прочее. В России импортируют там 6 тысяч тонн ветоши из-за границы, хотя своего трепья полно. Вот, есть люди, у которых полные шкафы вещей носить не будут, выбросить жалко. Такая, знаешь, вот как бы. На мусорку бам жив не будут ходить, как бы. Мне мне жалко. Я бы отдал в какой-то детский дом, или в какой-то приют, или в церковь, но мне лень, я не знаю, куда тащить. Ну, вот и такая. История про что и, и, и выкинуть не могу, и, и как бы и мешает. А есть большое количество нуждающихся, которые как бы примут в дар, утилизируют и прочее. И возникают какие-то странные формы утилизации вот этой а, вторичной одежды. Рынок секонд-хендов у нас тоже, знаешь, секонд-хенды у нас из-за границы почему-то выйдут, хотя своего опять же полно. Вот. Ну и стартап, который смог выстроить сбор, одежды от всех этих людей и ее переработку, то есть они сошлась экономика, при том, что они ее собирают, эту одежду, отсматривают эту одежду, сортируют то, что годно носить по размерам и раз, раз, развозят работные дома, монастыри, детские дома, дома престарелых, куда-то тем, которым нужна такая одежда. Все, что оказалось не очень годное, они разделяют и пускают в переработку, срезают пуговицы, молнии, блестки, заклепки и прочее и продают в магазины, которые продают товары для поделок, для рукодельников, а остальное опускают, пакуют в брикеты отвозят, ветошь и отвозят в ветоши, сдают. И, им, и у них она сошлась. Но это магия для меня была, потому что как бы, экономика балансирует, потому что они нашли дешевую логистику внутри города, как это свозить, перевозить и прочее. И они это сделали через условно-социально неблагонадежных людей, то есть ну, люди, которых не берут по различным причинам на нормальную работу, на регулярную. Но у этих людей там есть, например, социальные проездные какие-то, да. Если немножечко поддерживать, кормить и прочее, ну и как бы и человек и денежку заработает, и поест, и у тебя логистика сходится. Ну, Отличный пример. Да, и и то, что они смогли вот это вот срезать и перерабатывать, и сдавать в магазины для поделок, им экономику, собственно, подняло на уровень сходимости. Вот. Ну и дальше там mm-hmm. еще волонтеры, которые там находят газель, чтобы все это отвести, там по, по области, развести одежду. Вот, я, я когда нахожу такие вещи, я всегда очень радуюсь, потому что, ну, как бы, у людей получилось, я рад, что у них есть, если я могу им чем-то помочь, там что-то наладить, процессы, советы, монетизацию какую-то подсказать, то это всегда прекрасно. Это Возвращаемся к стратегии, куда, куда yeah. я иду. Да, ты ты абсолютно прав, что как это трекинг, коучинг, это все формы консалтинга, я продаю время, и, соответственно, здесь роста нет. Поэтому варианты – это через увеличение среднего чека, то есть растет средний чек, можно работать меньше часов, я смогу больше отдыхать, восстанавливаться, заниматься какими-то вещами. Плюс менторинг и адвайзинг как форма вхождения в капитал, и я же еще немножечко бизнес-ангел, вот, поэтому для меня вот развитие, что если я нашел какой-то хороший бизнес, которому могу быть полезен, то я могу немножечко проинвестировать на ранней стадии какой-то, или я получаю долю за работу ментором или как адвайзер, и это для меня та подушка, которая должна меня кормить где-то, когда я... Решу сократить количество активных рабочих часов до какой-то там цифры в 4 раза меньше, чем у меня сейчас есть, потому что 20 часов это довольно много, а работать 5 часов я, наверное, не перестану никогда, потому что мне тупо скучно. То есть какое-то количество вот этих э, часов, оно останется. Чем
0: ты гордишься больше всего в своей профессиональной карьере? Что у тебя получилось?
1: Это как-то хороший, но сложный вопрос, его периодически задают, и я несколько раз на него отвечал про то, что, кажется, самые большие мои свершения еще впереди, потому что все остальные как бы в прошлом, там там было несколько героических успехов. В корпоративной истории у меня было несколько героических проектов, которые я вытащил из задницы без бюджета и денег, и потом лечился, это подняло самооценку, но убило здоровье. Да, да. Ну это всегда такая, знаешь, история: простуда на ногах, перенесенная, вот это вот все зачем? Потом всегда лечишься. Вот могу последний кейс рассказать, который меня вдохновляет сейчас и как бы и свежего, так сказать, пришел стартап и достаточно тяжело строилась работа, там не хватало оценки рынка, там были галлюцинации, там было сложно. Вот. Мы проработали 4 недели и... как трекер, именно в рамках трекера трекинга. И у них не летел продукт, не продавался, и рынок не подтверждался. Там что-то очень сложно все было. В какой-то момент времени я им задал вопрос, а зачем вы вообще делаете бизнес? Зачем вам вообще этот бизнес? Ну, потому что, кажется, вот вы мучаетесь, страдаете, не делаете то, что я говорю при этом. А зачем вы вообще вот возите? Зачем мы время тратим? Вам бизнес зачем? Вы чтобы что? И этот вопрос, ну, надо сказать, что он упал на благодатную почву. Мы все-таки 4 недели перед этим работали. Но там случился инсайт, потому что основательница вернулась на следующую встречу и сказала, я вспомнила, я же когда начинала, у меня была миссия. У меня была миссия, у меня была стратегия. Это просто операционка сожрала как бы все. Я вспомнил, что есть. И у нее не было продаж, не было продаж, не было продаж, и после этого разговора она прошла и продала сразу на 15 миллионов рублей. И обнаружилась там ниша, и обнаружилась еще ниша, куда можно расширить И стало понятно про сегментацию и стало понятно про клиенты и про ценностное предложение Потому что когда у тебя есть миссия, есть стратегия Ты понимаешь, что ты делаешь, кому ты делаешь И какую пользу этому миру несешь И вот одна То есть месяц мучились и, и собирались продавать на копейки У нее продукт, который... Как она... один вопрос может перевернуть сознание и... Да, да, продукт, который она собиралась продавать пока... Она стала продавать в 4 раза дороже Внутри большого продукта, который придумала за неделю и который продала на 15 миллионов. Вот. Как-то. Я. Ну, с одной стороны, конечно, это кейс такой красивый, который приятно рассказывать, я им, наверное, горжусь. С другой стороны, у меня есть там склонность к обесцениванию, собственно, работы, потому что ну, я задал один невинный вопрос: зачем вам бизнес? Он входит в сборники всех вопросов, всех диагностик, зачем... Это
0: первый первый вопрос на первой
1: диагностике. Да, да, Да. его всегда (с) спрашивают. Ну просто, если бы я спросил его вначале на первой... А может быть и спросил, просто не отложилось. Он тогда не сработал. Он сработал через месяц, когда для этого сложились все обстоятельства. Я не считаю, что эта заслуга целиком моя. Я считаю, что здесь.
0: Это совместная работа, и ты как ты говоришь, это как ты сказал, это помогающая профессия, да, да. Ты выполнил свою миссию помочь человеку вовремя ответить на вопрос для того, чтобы это дальше его мотивировало. Это очень крутой пример, мне кажется.
1: Мой вклад очень маленький, но я помог родиться инсайту, который перевернул как бы весь этот бизнес и выяснилось, что да, миссия помогает продавать, поэтому получилось.
0: Но это как последняя капля нужного ингредиента, без которой может, может, на 99% заполнен быть стакан, но как бы пузырьков не будет, пока ты не капнешь нужны. Вот из свежих кейсов могу вот таким гордиться теперь. Отлично, отличный пример. Я предлагаю завершать. У меня последний вопрос: это вот, где у кого ты учишься? и какие, может быть, книги, каналы, подкасты ты порекомендуешь нашим слушателям по, по, ну, для твоей профессии, да, помогающей там, трекинг, коучинг, менторинг и так далее?
1: Про трекинг я отучился, наверное, во всех школах трекера, которые были на девятнадцатый год. В качестве трекера я сейчас развиваюсь ну, в рамках корпоративной методологии акселератора Sprint Free, потому что там новая актуализированная такая методология, свеже проработанная. Вот мне кажется, что там сейчас такое острее мысли бьется. Тут коллеги могут быть, наверное, со мной не согласны, но мне очень нравится, как команда методологов Sprint работает. Я развиваюсь как ментор. Это сейчас, наверное, основной фокус. Вот мы в клубе менторов У нас сейчас модуль про инвестиции. Потом будет еще, наверное, модуль про технологии менторинга. Для меня это такая важная история. Я продолжаю развиваться как коуч в рамках Академии коучинга Марии Морозовой. У нас там есть различные активности, различные курсы. И для меня это важно. Я действующий коуч Арк Ассоциации русскоязычных коучей. Вот. Это не является прямо фокусом. Для меня это некоторая такая поддержка. Я как-то не перестану учиться про людей, наверное. Вероятно, я продолжу развиваться в сторону инвестиций, потому что это другой взгляд на бизнес. И я отучился в венчурной академии. Я посматриваю еще на некоторые курсы. Сейчас мы инвестиции как ментора учим. Вот. Есть у меня как-то. Есть у меня мечта, говорю Мартин Лютер Кинг, да, про... Мартин Лютер Кинг. Да, хочу свой венчурный фонд, наверное, но это, возможно, такая, как бы... Каждый инвестор должен хотеть свой венчурный фонд, поэтому я просто его хочу. Вот, пусть будет. Да, наверное, и все. Ключевое здесь. то есть, Ну, как независимый директор, в любом случае, в корпоративной истории, для меня сейчас вот важное направление, в которое копаю, это ESG, потому что это повестка советов директоров, это тема, ее можно считать хайповой, но мне кажется, что эта тема с нами надолго, поэтому вот Такой важный момент, то, что я начитываю, изучаю прочее, это ESG-шная тема, Ну, но я не не выделяю... Коротко нашим
0: слушателям скажи, что такое ESG и почему она сейчас на повестке у корпораций.
1: Про это есть несколько теорий, почему она актуальна прямо сейчас. Это программа развития, принятая ООН и поддержанная всеми, эта повестка актуальна у нас в государстве, причем мы разверяем свой суверенный ESG. ESG — это английская аббревиатура, которая означает экологию, социалку и качество корпоративного управления. То есть это такое три в одном, это цели устойчивого развития. И у нас эту историю будут насаждать так же, как и везде. И тема на ближайшие 2-3 года. Это тема всех советов директоров, потому что эта тема стратегическая. И эта тема очень плотно привязана к энергопереходу и декарбонизации политики нулевого выброса. Поэтому это такая серьезная трансформация. Вот у нас цифровая трансформация сейчас на излете, она не закончилась, но уходит с повестки. А esg трансформация это взлетающая тема. Я как корпоративный руководитель проектов цифровой трансформации понимаю, что следующее кресло это esg трансформация Поэтому все бизнесы, которые работают с государством, все бизнесы, которые работают на заемные деньги, все, кто собирается привлекать инвестиции, вынуждены будут разобраться, как это работает. Вот для меня сейчас это область экспертизы. То есть это не не профессия, но это область, где я спешно наращиваю экспертность для понимания внутренней механики, для понимания документов, тенденций и прочее.
0: Отлично. Илья, спасибо большое. Я очень рад, что ты пришел сегодня к нам на подкаст. Для меня большое впечатление произвело количество мест, где ты учишься, обучаешься и продолжаешь это делать, на мой взгляд, это очень хорошая характеристика того, что люди платят менторам не за то, что они такие красивые здесь и сейчас, а за то, что постоянная растущая экспертиза, насмотренность, опыт и широкий кругозор, они должны стоить денег и гораздо удобнее, и быстрее это делать с помощью внешнего человека, нежели пытаться десятилетиями развивать в себе все компетенции, которые возможны.